0: Mijn huisgenoot is dus een vampier, elke nacht op zoek naar mannelijk speeksel, om vervolgens met een hoop herrie de voordeur open te doen, de trap op te stampen en boven op haar kamertje de muziek aan te knallen. Overdag, dan was ze weer rustig. Maar ja, dan was ik er niet. 40 uur telefoneren met klanten over betaalachterstanden, fout geregistreerde meters en ander groot menselijk leed. Het was genoeg om de huur te betalen. Net zoals mijn drugsdiener. En een of andere kortingsite waar ik altijd mijn goedkope vliegtickets naar Budapest, Bratislava of Belgado haalde. Maar ja, het bleef een minimumloonbaan. Hoe lager het salaris dat ze betalen, hoe meer ze je controleren op dat wat je elke minuut aan het uitspoken bent. Ze registreerden alles. Het aantal telefoongesprekken, hoe lang de administratieve afhandeltijd was, ook wel ACW-tijd genoemd, hoe lang je pauze hield, hoeveel mails je beantwoordde, de beoordeling van klanten over de kwaliteit van het gesprek. Big Brother leefde en hij heette Johan. Twee schermen had hij nodig om ons callcenter Agents Live in de gaten te houden. Voorover bijna in zijn scherm verstopt de staren naar getallen en knipperende stoplichtjes. Daartussendoor draaide hij elke maandagochtend rapportages uit voor de teamleiders en de managers met erin de gemiddelde scores per werknemer. Hij was er met druk mee, alle blaadjes van gaatjes voorzien, om ze vervolgens in mapjes te stoppen en onder zijn arm mee te nemen naar de we wekelijkse teamleidersvergadering. Net voor lunch kwamen ze het hok uit en ging Johan zijn weekmail maken met winnaars en verliezers van de week. De lijst met mensen die te veel pauzes hadden gehouden, te hoge ACW-tijden hadden en andere gekke afwijkingen. Zijn lijst was één keertje zo lang dat ik... Reply All drukte en vervolgens een tekening van Big Brother toevoegde en op send klikte. Een plaatje gebezit op Big Brother uit de roman 1984 van George Orwell. Maar wie las er tegenwoordig nog een boek? Het was het gezicht van een boos kijkende man met zijn haar in een scheiding en een opmerkelijke snor met eronder de tekst Big Brother is watching you. Al had ik er in peent Johan is watching you van gemaakt. Dat leverde me mijn eerste waarschuwing op, omdat ze dachten dat het een Duitse dictator was. Waanzin, waanzin, zij waren hier de boekverbranders, niet ik. Mijn tweede waarschuwing kwam nadat ik een meisje van de afdeling Verhuizingen van Achteren had genomen in het toilethokje tijdens de ACW-tijd van mij. Mijn naam begon rood te knipperen op het scherm van Johan terwijl mijn lul nog niet eens in haar zat. Diepe zucht. Achteraf gezien had ik mezelf beter misschien per ongeluk kunnen uitloggen. Maar ja, achteraf. Ze heette dus Tanja en had haar haren altijd strak in een staart geknoopt en kwam elke dag aan in een nette jasje met eronder strakke shirts en wat die rondingen van haar borsten zo benadrukte. Teleurstelling 1. Die waren dus nep. Ze hadden tijdens de operatie ook nog eens de zenuwen van haar tepels doorgesneden. Dus ze voelde niks van mijn geknijp en gelik. Ja, weet je, het is pas leuk als je beide ervan geniet. Ja, toch? Dat was teleurstelling twee. De derde teleurstelling was haar gekreund dat me erg deed denken aan mijn fietspomp. Zo'n schel geluid als je op en neer ging met je armen, terwijl je je rug begon te voelen omdat hij zo bol stond en je bij elke beweging afvroeg of de lucht in of naast het ventiel ging. De vierde teleurstelling was dat ik in haar was klaargekomen en dat kwam gewoon door dat gekreun wat me te erg afleidde. Dus moest ze een abortus plegen, wat echt een onzinverhaal was. Maar goed, als man heb je al snel de schijn tegen als het hierop aankomt. Toen we beide lichtverward met rode vangen uit het toilet kwamen en zij de ene deur pakte richting de afdeling en ik de ander, wachtte Johan me op bij het kopieerhok met zijn armen over elkaar. Daarna wenkte hij me mee naar zijn twee schermen. Bij mijn naam knipperde een rode lamp en vervolgens wees hij naar het scherm aan de muur. Meer dan honderd mensen stonden in de wacht. Waar zijn we nou helemaal mee bezig? Vroeg hij. Leg me dat eens uit. Vooral de we ergerde me. Je moet weten wanneer je als loonslaaf beter kan zwijgen. Dus ik liep, zwijgend, terug naar mijn plek, ging zitten op mijn bureaustoel, deed mijn headset op, bewoog met de muis en zette mezelf op ready en nam het volgende telefoontje aan. Met Thompson spreek je? Wat kan ik voor u doen? Mijn hart bonkte in mijn keel, mijn vingers roken nog naar de kut van Tanja en ik voelde de ogen van Johan in mijn rug branden. Ondertussen klikte mijn muis door een aantal facturen heen om de vraag te beantwoorden. Nee, ik zie inderdaad dat de rekening van november nog open staat, mevrouw, zei ik. De non-binaire collega die naast me zat fluisterde toen mijn te telefoongesprek over was: Ze hebben het over je. Ik weigerde mijn nek te bewegen. Wie? zei ik. Johan, met Anja en Yusuf. De teamleiders. Anja en Yusuf namen me niet veel later mee naar een vergaderhokje. Ze lieten me zitten en vroegen wat er precies gebeurd was. Ja, ik kreeg de deur van het toilet niet open, zei ik. Je kreeg de deur van het toilet niet open, zei Yusuf. Nou, zei ik, ja, daar komt het in feite op neer. Daar komt het in feite op neer, vroeg Yusuf. Zo kun je het wel stellen, ja, zei ik. Zo kun je het inderdaad wel stellen, ja, zei hij. Ze namen me het vooral kwalijk dat ik niet communiceerde, maar gewoon zwijgend ging zitten. Alsof Johan lucht voor me was. Nou ja, dat was hij ook. Waarschuwing nummer twee voor in het dossier. Bij drie was het over en uit optieve wegwezen opgerot. En iets in me wilde dat het via waarschuwing drie over zou zijn. Zodat ik een goed verhaal had voor mezelf en om tegen anderen te zeggen waarom deze baan er toch niet was. Maar waarschuwing 3 kwam maar niet. Zelfs niet na de geruchten over een abortus. Zelfs niet nadat ik het tapijt onder had gekotst bij de printer op de vrijdagmiddagborrel, wat meteen de laatste borrel van de aftending was, aangezien te veel mensen zich kapot zopen in plaats van gezellig een drankje deden. In dat opzicht was het callcenter een zooitje ongeregeldheden. En heb ik het niet eens over mezelf. Mijn huisgenootje Sis, de vampier, had ik hier op de werkvloer ontmoet en had me aan een kamer geholpen in haar huis. We hadden een goede klik vanaf het eerste gesprek. Trainspotting, Wrecking for a Dream, films scheppen een band. We lachten de hele dag door als we bij elkaar in de buurt waren. We zaten in de pauzes op elkaar schoot. Mensen begonnen zich zelfs af te vragen of we niet een verliefd stelletje waren. Dat was niet het geval, want ze is vampier. en... Vampieren hebben moeite met op tijd komen. Sis kwam er vaak mee weg, omdat teamleidster Anja een moedergans was. Die bemoedigde graag kwetsbare meisjes, zodat ze zelf het gevoel had dat ze ertoe deed. Alleen, Sis was niet kwetsbaar. Haar heftige jeugd en leven maakte haar alles behalve kwetsbaar. Ze was een overlever en Overlevers zorgen vooral goed voor zichzelf. Ze knippen gemakkelijk vriendschappen door als het te veel energie kost. Ze kunnen aanhankelijk doen en je de wereld beloven, puur om te krijgen wat ze willen. Maar dumpen je net zo hard als ze zich gaan vervelen in de relatie. Zo ging dat gewoon. En Sis was niet manipulatief om andere mensen te naaien, maar om zichzelf te beschermen. En Sis slikte graag één keer in het seizoen een ecstasy-pilletje om haar zorgen te vergeten. En elke keer weer, als ze een pilletje had geslikt, was ze daarna minstens een week ziek. Snotterig, buikpijn, bleek koppie. Maar Sis had zich ook al te vaak ziek gemeld dit kwartaal. En dat is ontslag in de wereld van Johan. Moeder Gans moest iets doen om dit te voorkomen. Een gesprek volgde en daar kwam uit dat Sis op een burn-out afstevende, omdat ze. Niet zo lekker in haar vel zat door privéproblemen, whatever that may be. Om dat te voorkomen mocht ze voor minimaal een maandcyclus elke ochtend later beginnen dan iedereen, want dat zou haar helpen. Ja, dus daar kwam ze elke ochtend om half elf de afdeling opgewandeld met de grootste glimlach die je maar kon voorstellen en ik maar nee met mijn hoofd. Ze kregen het zelfs voor elkaar om deze maatregel met een maand te verlengen. Daarna moest ze weer net als iedere andere sterveling om acht uur beginnen met telefoontjes aannemen en begon ze zich weer te verslapen en volgde uiteindelijk dan toch ontslag. Dus dit was de situatie. Ik, elke ochtend, voor de zon opkwam de deur uit en zij, vele nachten in de week op zoek naar mannelijk speeksel. Eigenlijk maakte het niet uit of ze vele mensen meenam of één persoon naar huis. Het gestamp, de muziek en het gepraat hield me altijd wakker. Het verbaasde me dat mijn andere huisgenoot T-Rex er nooit last van had. Maar goed, ik verbaasde me wel over meer dingen bij T-Rex. Hij liep altijd in trainingsbroeken rond en poepte drie keer per dag. Drie keer per dag. Ik kon het weten, want mijn kamer zat naast de badkamer. En in het weekend trok die geur zich via het sleutelgat en door de kieën tussen de drempel en mijn deur, zo mijn kamer in, zo recht naar mijn neus, dat ik ervan moest kokhalzen. Drie keer per dag dus, kokhalzen. Hij verbaasde zich er dan weer over dat mijn stoelgang eens in de drie dagen plaatsvond. Ja, elkaars banaliteiten kan je niet negeren als huisgenoten. Sis verraadde zich altijd door de zwavellucht omdat ze een lucifer aanstak als ze bezig was. En ze oprecht dacht dat het je eigen geuren liet verdwijnen. Lol. Die geur van haar scheid kon ik nog wel hebben. Het waren haar nachtelijke avonturen die me zo uitputten. Het was elke ochtend weer een strijd om mijn ogen open te krijgen. Het was een strijd om op de fiets tijd te winnen, door rode stoplichten te negeren en regelmatig op mijn trappers staan om vaart te maken. Regelmatig zat ik nog met mijn jas aan en muts op mijn hoofd de eerste klanten woord te staan om een waarschuwing van Johan te voorkomen. Iets in mij wilde waarschuwing drie, maar mijn ego weigerde dat sis de oorzaak was van waarschuwing nummer drie. Juist omdat ik elke keer weer met gebalde vuisten in mijn hoogslaper lag en teven geest met mijn blote voeten tegen het plafond trapte om haar nachtelijke baal te laten doen stoppen. Dus ik deed het onmogelijke toen ze op een zaterdagmiddag niet thuis was en T-Rex net klaar was met scheidbeurt nummer twee van de dag. Ik opende mijn deur, spiekte in de gang en hoorde het geluid van geschiet van de tv van T-Rex en bewegingen van zijn controller. Naast mijn deur bevond de deur van Sis naar zolder toe, mijn hand op de klink naar beneden, niet op slot. Vervolgens, met zachte pas, gingen mijn voeten tree voor tree naar boven. Bovenaan bevond zich aan mijn ene hand haar slaapkamer met een onopgemaakt bed. Aan de andere kant kon je zo een draai maken en dan keek je naar een bank en een tv en een groot bureau met een Mac erop en een mengpaneel en geluidsboxen. Mijn hand haalde uit mijn zak een IKEA knijptang. De geluidsboxen waren groter dan mijn hoofd. Mijn hand pakte een draad aan de achterkant en volgde het naar beneden via de achterkant van het bureau onder het tafelblad. Ik bukte en pakte het draadje vast en knipte het door en liet de losse draadjes op de andere draden rusten. Een gevoel van spijbel in mijn buik, maar ook de versnelde hartslag van blijdschap dat ik dit had gedaan. Ik had mijn eigen probleem opgelost. Dit was proactief zijn, Mag tot zo trots op me zijn. Toen ik opstond, de knal van de voordeur die dicht was gegaan. Alleen sis... Deed zo de voordeur dicht en mijn hoofd zei: Nu lopen of schuilen, nu naar beneden lopen of schuilen, nu naar beneden lopen of schuilen. En dit gedenk dat kostte maar tijd: voetstappen op de trap naar de eerste verdieping. Het was nu te laat om nog de trap af te gaan, want dan zouden we tegelijkertijd op de overloop aankomen. Mijn lijf bewoog eerst richting de bank, toen de andere kant op naar haar kledingkast, om vervolgens toch naar haar bank te gaan. Precies achter de zijleuning naast een plant was ruimte om te bukken. Mijn handen trokken de plant iets naar achter. Ik ging achter de bank op een nurken zitten en trok de plant naar me toe en probeerde mijn gedachten te vermijden hoe stom dit eigenlijk was als ze me zagen. De deur ging open. Gestamp. De trap op. Bob, bob, bob. Echt niet? zei ze. Wedde van wel? zei een mannenstem. De voetstappen waren nu op zolder. Ik maakte me zo klein mogelijk en hield mijn adem in terwijl ik mijn hart in mijn keel voelde kloppen. Je bent zo'n slechtje," zei hij. Laat dat, zei Sis. Sletje, ik meen het, zei Sis en liet een ogen gil horen. Ha, Niet doen, zei ze. Mijn voeten en benen begonnen te tintelen. Vervolgens drukte de bank tegen mijn schouders aan omdat ze erop waren gaan zitten of liggen of zoiets. Hand weg, zei Sis. Je bent gewoon nat, zei hij. Weg nou die hand. Kom, zei hij. De bank gaf weer een zacht klopje tegen mijn schouder aan. Niet hier, zei ze. Waar dan? vroeg hij. Gestap over de vloer, richting de slaapkamer. Geluid van beweging. Toen was het even stil, maar ik durfde mijn hoofd nog niet op te tillen. Daarna begon het gekraak van het bed en daarna het gekreun van hun beiden. Als een stokstaart keek ik omhoog en schoof de plant opzij en ging recht staan. en voelde mijn rug. Die was ook niet meer wat het geweest was. Daarna met zachte stappen naar de trapopening. Een vluchtige blik in de slaapkamer. Ze lagen missionaris in elkaars ogen te kijken, zo romantisch. Via een snelle beweging was ik op de trap en uit hun zicht, volledig in freeze-mode te luisteren. Het ritme van het gekraak bleef hetzelfde, het gekreun ook. Ene voet een trein naar beneden, de andere voet gekraak. Ditmaal veroorzaakt door mijn voet. Zo'n kraak die alleen een houten trap kan maken. Mijn ademhaling als een astmapatiënt die ik via mijn neus probeerde te dempen qua geluidsoverlast. Weer zacht gekraak. Luisteren. Het bed piepte nog. Het gekreun was er nog. Volgende treden. En nog één. En nog één. Tot ik bijna beneden was. Daarna nam ik snelle passen, deed de deur open en keek naar de deur van T-Rex. Schietgeluid klonk nog steeds. Mijn hoofd was nat van het zweet en mijn mond was zo droog als maar kon. Mijn ademhaling voelde niet meer zwaar aan. Het gekreun was overgegaan in ja, 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 van Sis en oh wat is dit lekker, oh wat is dit lekker, oh wat is dit lekker van hem. Op mijn kamer trok ik een biertje open en nam de eerste slok voor het raam. Dat gevoel dat al mijn zorgen voorbij waren doordat de muziek niet meer kon spelen. Wat een grap. Die nacht gebeurde er iets wat ik waarschijnlijk zelf had veroorzaakt. Bij openen van mijn ogen wist ik het al. Ik ben nooit wakker voor de wekker. Spieken tussen de spijden van mijn bed door gaf mijn wekker geen enkel licht. Dit zou waarschuwing nummer drie gaan worden. Hey, als je nog wakker bent. Je hebt geluisterd naar een autofictieverhaal. Normaal schrijf ik fictieverhalen, af en toe. En stop ik autobiografische elementen erin, hele kleine details. En nu dacht ik, wat als ik het omdraai en gewoon een autobiografisch verhaal probeer te vertellen. En dan heel veel fictie elementen erin stop. Daar heb je net naar geluisterd, dat heet dus autofictie. Als je benieuwd bent welk gedeelte van dit verhaal echt is en wat verzonnen is. Op Petje Af heb ik een aftershow, daar praat ik in detail uh, verder over dit verhaal. Linkje in de show notes. Kun je abonneren. Kun je gelijk luisteren. Handjes boven de tekens. slaap lekker.